0: SOS Odmel
1: Športni podcast
0: Živo, moj ime je Slavko Jerič, lepo vas pozdravljamo podkastov SOS odmev, v kateri mi številk delamo besede. Tokrat se spet slišimo malce daljšem času, po treh tednih. saj sve nam reči s Tonjem Grudnom čakali na konec rednega dela Lige NBA. In Toni, sva ga tudi dočekala Živo, Toni.
1: Ja, živo, ja, konce ogrevanja. Zdaj bo šlo malo bolj zaresa, resa. Dobili smo pare, saj večino in tisti, ki zadevajo slovenski trijo v NBA-ju, med tem, ko moramo še ta play in počakati, da vidimo, kaj bo zares se izcimilo. Ampak ja, zdaj se začenje zares, nekočo hokejo, zdaj v košarke.
0: Končno, ne, in preden gremo, če zares veš, da bi bila čudna da, če ne bi vsaj enkrat malce omenil kolesarstvo in bilo je nenavadno, ker Toni Toni, ta teren si bil, oziroma v prvišnjih si bil pa ti, gost intervjuja na MMCU in seveda o kolesarstvu, seveda e-kolesa, da povej malo več o tem.
1: Ja, no, nisem bil prviči gost, enkrat sem gostoval v spletnik petalnica ob Londonu v 2012, takrat sem bil idealen gost, tokrat sem bil idealen gost, poslal sem pisne odgovore, obširne in podrobne ter urejene še za ene, dva članka, To je to, no, naj se preberajo um, Tomažov, spisak o tem fenomenu koronskem tudi.
2: Toni, če ti lahko samo to, glavni komentator te, kandala zmero so Mark Folovil, je velik ljubitelj kolesarstva, tako da je bil je na Tour de France spremla Rogliča in podobne, tako da mislim, da bi bila dobra povezava za tebe. Zanimizor
1: je. Verjamem, da je v Teksasu kolesarstvo mah še zmeraj en močan odmel, no? <laughs> Vemo, zakaj zradi velikega teksačana šefa, Elea.
0: A se bi rekel teksačana, a fiksačana?
1: <laughs> ne, ne, to si pa ti rekel. Ja je, da je sedemkrat zmago en lens, ampak korisnic ni. sneja,. da, težko je to. Zgodovinske knjige se popravlja. Se vedno popravlja, kaj pa
0: se kaj popravlja, tvoji števci, to neče, to te moram vprašati, ker gledam ven skozi okno. Dežuje, 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 to najboljši ni dober znak za nabirni kilometrov.
1: Uh, ravno kar, vzajem nekaj časa pred nas, se pravi, v času kosila ponedelkovega je pri nas nehalo državati. Ampak, sem že rekel, ne več kilometrov, ampak čas na koleso in na zraku, ne samo na koleso. Tako da cilj je petvrt tedansko, težko je to doseči, zlasti zaradi tudi džira, pa polomljenih otroc, otrok. Bah, to so druga zgodba v glasem. bo postopom, se bo tudi pomlatim in poleten. Brez skrbi. Al pa zima, se ni važno. Tako da, kar potopimo se v MBA no? Ja, imaš prav, imaš prav. NBA je seveda končnica,
0: težko pričakovana, težko napovedana in kot sva že pred nekaj tedni, ko je bil gost Istok Franko napovedala, da se brško ne slišimo po koncu rednega dela in to se je tudi uh, končno vresničilo Istok. Živjo, lepo zdrav.
2: Živjo, živjo, ja. Napolno v končnico
0: Na polno končnico si uh, bolj, še bolj, predvidevam, uznemirjen, poln prečakovanja, kot sredi sezone, gotovo, ne?
2: Ja, sigurno. Sezona je bila dolga, pa ob enem se izdele pa kar hitro končala, ker je bilo res tekme so za drugo, tako da ta končnica je nekak vrhuncu vsega za to, kar se igra, tako da, ja, veliko prečakovanj, zanimanja predvsem, ne samo zadala tudi širšem, kaj se bo v Ligi NBA Zgodil, kar je bila res zelo zanimiva, pa specifična sezona.
0: Ja, res je bila specifična, zelo zanimiva, tudi za bralce, poslušalce, spremljevalce te lige, tudi zaradi tebe. V teh mesecih, tej sezoni smo te spoznali kot čudovitega pisana na Mouse Moneyball. Mogoče sem še vprašanje, se si preštev, koliko enih ur časa za spremljanje, zapisanje si porabil za to res, drugačno sezono, tudi zate najbrž, ne?
2: Nisem, tudi po moje, če bih pisal, žena, po moja ne bi bila ful vesela. Um, recimo, da, ker je to 55, da, da bom rekel, da jih je bilo po moje več, kot 55. To, to je vse, kar upam priznat, ampak ja, kar nekaj.
1: Ja, no, gremo, kar in medija je res. Danas je redni del sezone končal na petem mestu, bolje kot Lani, ko je bil sedmi. A v prvem krogu končnice ga čaka isti in še vedno zelo neugoden tekmec kot lani, L.A. Clippers. A, sodeč, po izhodišču pred startom končnice, bi morali imeti Dallas v paru 4-5, nekaj več možnosti kot ko je bilo 2-7, kaj pa pravijo tvoje številke, kaj pravi igra. Ali je Dala da dobi serijo, ki je lani še ni zmogel.
2: Ja, to je v bistvo čar končice, vsak lahko dobi čeprav vemo, da v zgodovinsko ligi NBA, glede na format, kjer se igra na 4 zmage, se pravi 7 tekem, best of 7 serije, ponavadi boljše ekipe zmagajo, um, tako da definitivno dala si ima možnosti, je pa ta par 4-5 malo bolj vrljiv, kar zgleda na prvi pogled. Ne? Na prvi pogled 4-5 zgleda, da sta da ekipi predvse enako vredni, um, LA Clippersi. Če ne gledamo zdaj skozi klasično prizmo zmag, pa porazov, ampak če se gledamo, mo mogoče s, s prizmo napredne letke, kot so v NBA-ju performance in kibbsko sezono, so ekipa li li ekipa lige to sezono pod tako imenovanem point differentialom, Se pravi to je razliko dobivajo tekme. Um, se prav drugi najboljši v ligi, um, kar je definitivno, se mi zdi malo boljši odraz kakovosti te ekipe. Um, so imeli pa letos uh, podobno, kot je bil to lani, da Slabši uh, izkupiče v končnici tekem, kjer mislim, da so imeli skor 16-18, se prav so več tekem izgubili, kukor za zato na koncu mogoče uh, malo, malo slabša pozicija na tabeli pa četrto mesto. Glede na vse ostale kazalce, je pa to druga najmočnejša ekipa v Ligi trenutno. Ne. Uh, Dallas po teh kazalcih, mislim, da je glede na včeriši malo slab, slabša je padel na deveto mesto. Ne. Tako da, bom rekel, možnosti so, ampak je šosen, zame osebno, so Clippersi kar precej velik favorit v tej seriji. Predvsej večji, kot kar bi ta 4-5 na prvi pogled pokazal.
0: Čemu pa pripisuješ kar občutno razliko, ne? da so drugi na skupni lestvici v tej analitiki, ko ti omenjaš, na zahodu pa vendar le v navednicah le četrti. Ravno ta manjko zbranosti v končnicah, kjer so, kjer so celo slabši,
2: Dve zadeve sta, ne? Ena je ta, da je zahod pač tok močen, se prav od prvih pet ekip v lige po point differentialu so prvih petih zahoda, edino Brooklyn je tukaj četrti. Druga zadeva je pa ta, kar smo rekli, je pa, ja, v tistih tekmah, ki so bile v končnici, a ne, se pravi, glede na njihov point differential bi mogli kliparsi dobiti, 50 teken, dobili so jih pa 47, ne. To je recimo, kar statistika kaže in ponovac to malo obrne, obrne realen pokazatelj, ne. Recimo, Dala se je imel podobno zadevo Lani, ki je bil zelo visoko, mislim, da je bil celo peti, potem point differential v ligi, ne. Končal je pa na sedmem mestu, ker so imeli zelo porazen uh, skor v uh, teh tekmah, ki so bile blizu rezultatsko na koncu in so se odločili, ne.
0: Zdaj, če umenjamo, spet Dalas, ne, zanimivo je, če samo pogledamo golo, številko uspehov, recimo odstotek zmag lani letos ne, je skoraj identičen lani 57 50, letos 58, eh, je pa malce presenetljiv razrez, če pogledamo, ne, eh, samo proti komu so dosegali zmage in poraze, če pogledamo recimo eh, ta recimo zanimiv razrez ekipam proti, ki so bile manj od polovico zmak, pa ekipe, ki so imele več kot od polovico zmak. Zdaj lani, recimo neko tako pričakovano razmerje, da so pred boljšim ekipam dobili uh, le 40% zmak, pred boljšim skoraj 70%. Uh, zanimivo je pa, da letos pa ni nobene razlike proti boljšimi slabšimi so mi enak skor, uh, torej skoraj 60%, sem pravi natančno 58%. Zdaj, če bi razmišljali tisto logično, če bi proti slabšimi samo malce izboljšali, uh, ta skor bi se lahko z lahkoto zbrili tudi oni, da bi bili recimo na poziciji tri. Uh, kaj se te zdi, da je glavni za razlog, da so proti v, na papirju slabšim ekipam vendar le igrali malce poslovami sposobnostmi?
2: Ja, več razlogov je po moje. Ne? Tukaj prvi je res... Zelo težka sezona. Ne? In dala smo mogoče ni ekipa, ki ima tok ši, š, širok kader, res zelo velik, kvalitetnih igralcev. sploh glede na probleme, ki so jih imeli s Porzingisom. Tako da, če ne grejo na tekmo na polno, bi rekel, po domače, na 3-4 gasa zelo težko zmagajo tekmo tudi v slabim. E, to se je pokazalo večkrat to sezono. Medtem, če so res skoncentrirani, če imajo dober napadalen dan, lahko zmaga najboljše. Ne? in Zdaj, ta odraz leto se je bil po eni strani napredak naprej, ne? ker so dobili dost več tekem v končnici proti dobrim nasprotnikom, ne? po drugi na strani so pa kar neki tekem zgubilo, ne. In tukaj je recimo mogoče tudi en efekt našega Dončiča, ker je splos, jaz mislim, zelo podoben kot cela ekipa, ne on... Zelo dobro igra te velike tekme, tekme, ki so prenašajo na televiziji, američani rečejo na nacionalni televiziji, se prav na ESPN-u, TNT, v teh športnih mrežah, uh, gre zelo napolno. polno, tem, ko za te manjše tekme pa včas uh, je motivacija malo manjša, ali pa tudi energija. NBA letos je bilo, mislim, da ena tekma skoro poprečno več na teden, kukaj prejšnja leta. Ne? Mislim, da so igrali nekaj čez štir tekme na teden, kar je res teže kritem in mogoče za njega, ki fizično še ni ten, bo verjetno čez 3-4 leta, ne, um, je mogoče težko vsako tekmo tako napolno odigrati. In zato jim mogoče tukaj manjka, ali pa jim je manjko eni igravc, ki bi mogoče v teh tekmah vlekel. Konc sezona je to recimo dober uh, delo do Tim Hardaway junior, ampak mogoče je še vsem bilo mčkem premalo. Ja, ta kombinacija, mogoče je tudi počivanja, da so, da so, zbirali, uh, da so zbirali mogoče, te slabše tekme, kjer so počivali, ne, tako imenovan, zaradi uh, počitka, da sta Prozingis pa Dončič in na par tekem je bilo, ko se jih potem na ta račun proti slabšim ekipam zgubili.
1: Slišali smo se po približno tretjini sezone, uh, dala se mi na začetku februarja slabo razmerje zmag 9 ravno se je končal ta črni niz porazal. Takrat smo govorili o razlogih, zlasti o ostalih menjavah peterk zaradi COVID-a, posledicah pandemije z desetkanjec zasedbi zaradi drugih poškod. Ali se lahko malo pripišemo zasluge, da se je po našem podcastu pač krivulja uspeha zasukala strmano zgore? Ali pa dejansko, no, od sredine februarja do konca rednega dela je dala si stržil v izjemno razmerje 33,16, kar je dve tretjine. Če gledam, drugo, drugi dve tretje je pač izjemna forma. No.
2: Upam, da, da lahko si mi no se mi premišljamo, če imamo zdaj podcast pred playoffom, play upamo, da bo pol to spet pomenal, da bo super igral v playoffu, uh, če, če, uh, če so to neki indici, ampak uh, bolj za zares. Ja, Takrat smo se slišali, Dallas je imel uh, obdobje od 15. januarja do 15. februarja Res težko obdobje, ki so zgubili daleč največ tekem, oziroma število tekem po igravcih zaradi Covida. Mislim, da je bila še vedno tudi na koncu tam med top 3 ekipu v ligi, ki so kolik tekem so zgubili zaradi Covida, takrat praktično im je manjkal šest glavnih igralcev v rotaciji. Prozingi se ravno vrnil po poškodbi, in oni so bili od 15. do januarja do 15. februara najslabša obramba lige, tako da je bil to res eno težko obdobje. Pol so se pa pobrali in so začeli dejansko dober igrati to drugo, drugi del sezone. Jaz mislim, da so res odigrali super in tukaj se tudi vidi, so naredili, ne glede na vse kritike ali pa recimo, če mi kritično spremljamo to ekipo, ne, so naredili en posel, kjer so v bistvu mislim, da v tem drugem delu peta, liga, peta ekipe lige vse skupaj. Tako da ta drugi del sezone je bil res zelo dober.
0: Ja, se sanj, če pogledamo tudi drugo metriko, recimo game behind, oziroma koliko tekem, oziroma zmag, zastajajo za vodilno ekipo svoje konference. Takrat, ko smo omenili na tem uh, najnižjem uh, trenutku, so, so zastajali devet zmag z vodilno ekipo. Zdaj, jaz sem nekako predvedil, da bo devetka tudi ustala, ker sem nekako mislil, da tole zadnje tekom pred mene soci bodo dobili, ampak um, ok, uh, desetka skoraj praktično vseeno, uh, zelo dober tempo, In več kot, ko sem tak gledal po Twitterju, ko si uh, pisal istok uh, nihanja obrambi, ne, se tudi prišla tista obdobja, ne, recimo 5-6 za zapored, ko so pa tudi kar na enkrat, recimo v teh kratkih časovnih razmakih, kar zelo slabi bili v obrambi in to se je tudi odražalo potem na njihovih zmagah.
2: Ja, ta nihanja so kar velika, se pravi, omenil sem, oni so dobro začeli sezono, potem je prišel ta črni mesec, kjer so bili daleč najslabša ekipa lige v obrambi, Potem so imel en mesec zelo dober, kjer je cela ekipa, cela prva peterka s Porzingisom, z vsem in praktično uh, bila nazaj in so super igrali, potem je pa pršel spet en padec. Ne? Tukaj jaz mislim, od takrat pa do konca sezone so pa malo te kombinacije, kako se je igral v brambo, Porzingis je spet malo zadovol. tako da tukaj potem je spet spustil ker en, uh, lep, en, eno lepo serijo tekam zaradi poškod in takrat je dala spet igral super v brambo. Igral je pa čist drug stil obrambe, kar je igra, kadar majo njega v ekipi. A ne. Tako da tukaj so bila potem malo ta nihanja pa oscilacije, kakšne vrste obrambo igrajo. To je tudi eno od analiz, ki sem jo um, se je po poškodbi in je začel zelo dobro igrat Dwight Powell. In dala se v bistvu brez Porzingisa, ampak s Pavlom, s Sklebrovom, z Willi Steinom igral eno tako veliko bolj agresivno obrambo, veliko bolj... Um, bi rekel, agilno, veliko bolj so izvajal tako imenalan switch više so prijemal, med tem, sporzingi s so igral bolj konzervativno obrambo, tako imenovan drop Kaurič, kjer naj bi ogral on tako imenovanega ne se pravi, očakal raketi ali pa pomagal. In te oscilacije in te menjave stilov so bile zanimive, tako da tukaj se vidi, saj tudi potem v tem drugem delu njihova obramba, pa koliko so bili uspešni, kar zelo
1: spreminjala. Seveda moramo nunas pregovoriti o samom Luki Dončeču. O prvem druženju smo govorili o tem, da je našel met iz razdalje. Februarje, marce je na to eksplodiral pri trojkah. Ta meseca je meto več kot 43%. Odstotno. Potem sledi manjši padec. Kako v celoti ceneš njegova tretja sezono v primerjavi s prejšnjima? Ki je naredil korak nazaj in ki je na, naprej? Ja,
2: jaz bi rekel, da generalno ne glede na to, da mogoče individualna statistika je tista Klasična je mačka slabša, kot lanska, jaz mislim, da je vseeno naredil korak naprej. Glavni korak, en večjih je to, recimo, da je dogral celo sezono praktično brez poškodb, se pravi, spustil, mislim, da je še zdaj tekmo 72, -ih. Igral je ogromen minut, 34 minut na tekmo. Ne? Tako da je res, je, res je bil tisti klasičen lider, ki je nosil breme ekipe, sploh glede na to, kar sem prej omenil, glede na težaje Porzingis. A, sam si že omenil, da je mčkan spremenil ta njegovo profil metov, menj prodorov, to, kar smo že govorili takrat, ko smo se prvič pogovarjali, se prav pa več meta s In to jaz mislim, da je velik napredek, ki mu bo znal zelo pomagati v play ne. Lani se je dogajalo to, da so in kliparci do obrambi še bolj vzel prodor, se prav, bo to, da bo Luka zadelo v te mete s pol razdalje, zelo pomembno. Ne. Letos je teh metov bilo več, pa veliko bolj natančen del bil pre njimi en boljših oligi v metu s pol razdalje. Sam si omenil tudi trojko, se prav med razdalje. Tudi tukaj je napredek, ne, končo je sezono, mislim, da na 35%, kar je bolj lani, so bile pa še vedno te ogromne fluktu, uh, fluktuacije, tako, kot si omenil. Začel je 1. decembru 9%, potem januar 33%, pa dva nora meseca po 43%, in zdaj padec zadnja dva meseca. Ne. Tako da sploh ta zadnja mesec maj, Vse mu je poznal, se mi zdi, ta težka sezona, velik minut, uh, tako da upamo, da bo teh pet dni pred da se bo lahko spočil in igral polno. Jaz sem sam mal računu, da ga bo je mogoče tudi to zadnjo tekmo proti Minnesota, da bo počival, da bo imel cel teden za regeneracijo, no pa so na konci igrali, tako, <laughs> tako, da bi vsi počivali, tako da v bistvu, ovaj roli bi jaz rekel, Da, da, da je napredovol, no? da je napredovol, čeprav mogoče ta glavna statistika to ne kaže, ampak predvsem še ena zadeva, no? to, da so Slavko imeli enak procent zmak kot Lani, ampak ob tem zelo težkem štartu, ob vseh teh težavah, ob težavah Prozingisa je on vlekel to ekipo v bistvu in so več, zma, več tekam zmagali brez Prozingisa, kar je bil Lani velik problem. Ne? Lani so zelo težko zmagovali tekme, če je eden od Dončiča ali pa od dvojca Dojčeš
0: porzingis ni igral. Ja, ker v tistem trenutku, ko smo se mi slišali prvič, so se dejansko že v medijih pojavljali govorice ali pa ne če je ta sezona morda že prečrtana, da Skoraj, ne skoraj zagotov, ampak da so slabše možnosti, da se vrstijo v končnico, da je treba gledati že naprej, ampak se spomnim parih pogovorov Luke Dončiča, ki je bil kar odločen, ne, nekomej začetak, da se je še dolga ja, ta njegova odločenost, da je takrat potegnil ta čeva ni bila kar, to je nek velik plus, ki ga mu moramo ga podati, ne.
2: Ja, ne, res takrat tudi, koliko smo me, ne samo za tri, ampak ta februar, marc je res igral nevarjetno, imel ene par serij tekem, ki je, ne vem, parkrat zaporodil več kot 400 točk, končni, eh, mislim, da odločuje dve tekme z metom, odločilni metom v zadnji sekundi, tako da, ja, bil je, jaz mislim, da res eh, velik razlog, zakaj je, se je eh, tukaj, kaj je, ne, zato, ker eh, to, kar smo že večkrat omenjali, ali pač imajo težave s Porzingisom, ki je imel pa zelo težko sezono, ali pa za, za njega slabo sezono, in če ne bi Luka bil tak, nosilc, je, bilo zelo težko dala s, uh, pršo na to mesto, peto mesto, pa v končnico.
0: Zdaj, vzorec treh tekem izrednega dela, proti sem ni ravno nekaj uh, velikega ne, podaga, ter, če se bilo lahko karkol sklepal, uh, kar je meni padlo nokon, ne, je bilo veliko število podaj uspešnih, kar nekako pričakujem, da ga bodo lukov kar fino stisali, ne, da na trenutke tudi podvajali, kar pomeni, da se lahko najde prostor za uspešne uh, akcije SB ali C-plana?
2: Ja, kliparci, jaz mislim, so en zanimiv meč, ab zadala so. Obramno, se prav ali pa z njihove strani napadalno bi rekel, da mogoče, recimo, saj z vidika Porzingi se jih bo lažje branili, ker nimajo nizih, nizkih, hitrih uh, branilcev, s katerima dalas dost probleme, predvsem v rolu. Se pravi, ta pikerol igra v Klippersih v napadu ni tak glavni faktor, ki jo dala težko brani. Po drugi strani so pa druga najboljša šuterska liga, ne? E, ekipa lige ne? za Bruklinom, ki pa so itak vesolci trije. Ne? E, tako da e, Klippersi imajo v bistvu praktično vsi igralci, če pogleda, de, mečajo za tri tečke štrsa, tudi stotko, ne? Tako da tukaj bi dala znov med težaje res v obrambi. Kar se tiče pa napada, ne da tako, ko si omenil slanko, tukaj je spet, v bistvu so ekipa kar narejena za obrambo proti Dončiču, a ne, imajo praktično tri, šter tako imenovane krilne igralce, ki ga lahko vsi recimo relativno dobro čuvajo, eh, lahko menjajo obrambi, prevzemajo, eh, podvajajo. Je pa res, da se to lani v playoffu, pa leto soredno sezo, delo sezone ni toliko poznalo, ne. Tako da Dali je zmagal dve tekme, in tudi lani je zmagal tiste tekme, kjer se jim je napad neverjetno odprl. Ne. Je pa to računat na šter take tekme v seriji, težko. Ne. In tukaj jaz mislim, da bo odločila obramba, in že lani, res da je bila Dali malo drugačna, slabša ekipa, manjkali jim je kar nekaj ključnih igralcev, ampak lani je bil glavni problem Dalisa proti Kribrsov, da so igrali katastrofalno obrambo, oziroma jih niso mogli braniti. Mislim, da je lani. Da je, da je lani, mislim, da so prejemali poprečno 127 točk po tekmi v tej seriji proti Kriparju, kar je občutno preveč. Ne? In na ta način, s tako obrambo, bo zelo
0: težko, težko premagati kliperse. Je pa še ena zadeva, ki se omenjamo kliperse, pa lansko končnico. Ne? In veljaj izpostaviti to, pa je recimo neke te psihološke igrice pritiski, ne spomnimo se lani na dveh sem zdi, na dveh tekmah, Morisa in Dončiča, ne, jasno, kdo je prva violina dala, sa, če ne nega poskusiš pritisniti, da morda ti to gre v plus, pričakuješ letos kaj podobnega in strani provokaciji in strani, da se to lahko luke dotakne.
2: Definitivno, jaz mislim, da definitivno Klippersi so ekipa sploh Moris, eh, dost fizična in To je zadeva, ki poskušajo praktično vsi na Luki, ne? se pravi, mislim, da bojo oni rotirali teh štiri različne krilne igralce od Batuma, eh, ki so ga letos dodali do Morisa, potem v končnici tudi Pola Đorđa Kavaj na Luki, potem imajo ki še drugo varianto z Petrikom Belorijom, kjer mislim, da bojo poskušal, ne vem, že pri prenosu žoge, zelo agresivno, ne, on je tak ki bo prišel noter, pa bo sigurno probo z agresivno obrambo. Toda, to so taktike, ki jih je Luka v bistvu tudi navajen, ampak to ne pomeni, da ne bojo poskušali. Jaz sigurno mislim, da bojo poskušali in to je v končni fazi playoff, kjer se igrajo in bo sigurno kakšen težki fauli padli, tako da na to mislim, da je Luka, da bo tudi pripravljen.
1: Seveda, en igralec ni dovolj za zmago, Luka bo vseeno brško neprispeval svoj delež, veliko bo odvisno od Krista Psa, Porzingisa, ki si ga že veliko omenil, izpostavlja njegov vpliv, ne vpliv na igro in uh, posledični uspeh Dalasa. Uh, še vedno visi ta vprašanje, koliko je sploh zdrav, koliko je v formi, pač vseeno pa je naj bi bil odločenjen igralec v lovo za to tako želeno napredovanje in če enkrat napreduješ, si pa nenazanje tudi že v igri za naslova. Se bo torej Unicorn prikazal v takšni podobi, kot smo ga videli na prvih tekmah lanske končnice?
2: Jaz mislim, da problem pro Zingisa letos največji ni napad. napad je relativno ok. Sploh glede učinkovitosti, procenta metov, ima najboljšo sezono v karieri. Tako da tudi te tekme zadnje, ki jih je igral, relativno dobro šutira. Problem je obramba. Ne? Problem je obramba, kjer ima pa dejansko najslabšo sezono, ni to gabljiv in ni ta del obrambi, kjer bi, dala, kjer bi delal razliko. Ne? On je letos po vseh kazalcih podpoprečen obramni igralec dala svoj ekipa je pa zgrajena na tem, da je on dela razliko in je dober v obrambi. Ne? Problem dala je potem še večji, zato, ker je tudi njihov tretji najboljši igravc, Tim Hardaway Junior, pod poprečeno obrambeni In zato kar je trener skozi kombinira med obrambo in napadom. Ne? Letos kombinacija, že samo kombinacija Dončič, Porzingis, vse peterke, z tema dvema v peterki igra zelo slabo, obrambo so sicer zelo dobro v napadu, če dodamo še je to še slabš. Ne? Tako da tukaj ta glavni Zil bo Carlyle imel, kako igrati dobro obrambo. In tukaj je ena zadeva, ki se mi zdi, da se je zdaj v zadnjem tednu desetih dneh pokazala, je pa ta poškodba ali pa različne poškodbe Maxija Klebera. In on je, Kleber je pa jaz mislim, da glavni igravc najpomembnejši praktično za obrambo Dallasa, kjer je gibliva štirica, visoki igralec, ki lahko igral v Porzingisu in en boljših obramnih igravcov. je tukaj tedne probavo s Pavlom in Porzingisom z dvema centroma v petorki, ampak te, te petorke so bile v NBA-ju to menijo v teh s spravo v prvem percentail najslabše obramne pretorke praktično v ligi. Tako da jaz dvomen, da bo Karla, jaz mislim, da je bilo tukaj tudi malo že blefiranja pred playoffom, da se ne bi pokazale karte, da so počivali klibra. Upam, no, da ni več, ker še en problem, ki ga bo dala smel, oziroma predvsem Porzingis je, da klipar si končnice playoff tekem, doskat konča brez centra. Ne? Kar pomeni, da igrajo z Morisom na, na poziciji pet, ali pa z Batumom, Lenordom, se prav z nizkimi petorkami in te petorke bo imel, imel dalaš še večji problem brand. Tako da jaz mislim, da Porzingis v napadu ima še vedno zelo veliko vrednost, tudi za luko. Luka recimo veliko lažje pride do podkoša, tudi z Jalen Branson, če je Porzingis na, na igrišču ker tega svojega meta dejansko vleče igravce ven, ampak obrambi imajo pa leto z velike probleme in nažalost kazalci, ki smo jih videli v tem drugem delu sezone, eh, niso pokazali, da bi se stvari kaj izboljšovali.
0: A zdaj, ko meni ješ Zingisa, ne, in solidno igro v nevednicah, solidno igra v napadu, da sem se spomnil, mislim, ni bilo za zadnjih tekem, ampak bolj v obdobju potencialnega uh, roka za treda, ne, je ne parkat on sam izpostavil, da v zadnji četrtini sploh ni dobu žoge, plus videl smo je neparkrat tudi uh, fizični gestikulacij, ne, nezazdovoljstva. Ne. Se ti zdi, da je bilo to bolj produkt tistega časa, strahu, da bi bil morda treden. a da se je bila kakšna slaba kemija, ali se ti zdi, da je zdi na, na tem području to zdaj ok?
2: Jaz mislim, da ta kemija že celo sezono ni najboljša, ne? Če smo pošteni, pač porzingi smo res težko sezono. Ne? Pršo je uh, direkt po operaciji miniskusa, brez priprav in jaz mislim, da on fizično ni ok celo sezono. Zdaj vprašanje, a je to dejansko neka regresija, ki bo dolgoročna ali lahko ena sezona, recimo poletje, če bo pršo brez poškodb, delo na telesu in potem še v naslednjo sezono, normalno, če lahko uh, kaj tega povrne. Tako da jaz mislim, da veliko frustracije iz njegovega vsebenega počutja. Druga zadeva je, dala se je začel sezono breznega, potem se je vrnil, mesec spet izgubil neki poškod, tako da dala si kar pred, drugačen stil, ko pro Zingisa ni, ne? ki je še veliko velik bolj odvisen od luke, in mogoče so bile te njegove frustracije tudi, da je on dejansko v dostih teh tekmah kot eden od igralcev en sistemski igravc, ni pa tista druga violina, ali pa vam bi včasih bil celo prva, ne. Tako da dejansko je ena težka sezona, kjer je dala težko razvil neko konsistenco, tudi s tem, da bi njega vključal uh, še bolj v napad. Ne? In tukaj mislim, da je bila ta frustracija. Problem, ki ga jaz vidim pri njemu, je tudi to, da on recimo v zadnji četrtini, ki si jo omenil, ni igravca, bi se samo stvar umet. Teško težko pride sam do meta, uh, tudi zato na koncu, ne. Če boste gledali tekme playoffov, kako se bojo tekme končale, Dalas bo igral zadnjih pet minut se bo iskali meča naj, najslabšega ena na ena z Dončičom, Lani je bil to, uh, mislim, da reči Jackson, ne? tudi prek njega je zadel ta značilen met, tako da če boste gledali tekme, gledajte, zadnjih pet minut bo šli verjetno na te tako imenovane pikerol, kje se gra dva branilca in se bo iskal najslabši možen meča. Ne Med tem, če igrajo pikerol s Porzingisom, Klippers si prevzemajo, no, on ni igral, bi znov kaznovati ta mismeč. Ne? Tako da eh, Karl Lajl, zadnje par minut ali pa četrto četrtino, ta playoff Košarka, veliko več igra z kombinacijom branilci, Dončić, Branson, eh, Tim Hardaway Jr. in potem po prodoru nek, eh, nek šut iz razdalje. Ne? Tako da, eh, ja, in ta njegov najzadovoljstvo v tej sezoni se je to še bolj pokazal. se pravi, on v zadnjih minutah ali po zadnji četrtini bolj ka za to, da dela spacing na igrišču in zadejne kakšen medzrazdanje. Ne? So bile pa frustracije očitne in definitivno ni najbolj zadovoljen s to vlogo. Tudi zdaj, to, kar sem preomenil, da je karla iz zadnjih 10-15 tekem igral s Pavlom na centru in porzin, po ki so na, na poziciji 4, je enkrat javno povedal, da mu to ni najbolj všeč in da upa, da bo več priložnosti v napadu. Tako da so neke tenzije celo sezono, uh, je pa taka sezona, no? zbila je zelo napeta, tako da je zvarjan, da bo Karlaj za playoff naš, našo najboljšo možno, najboljšo možno kombinacijo in da bo tudi Porzingis uh, dobro odigral.
0: Ja, v, se, v Porzingisu res veliko govorimo, ravno, da Mark Ibenke se je loto tega posla, da je verjel, da kombinacija Evropska, Dončeč, Porzingis, da bo to desetlec nad V tej kombinaciji, dala ste melili, jaz se bojim, da temu ne bo tako. Uh, ko pa smo v ne rešitvah, ne Hardovej, vem, kako je prišel v klub, podkar stovnjak imamo ta podcast, zmeraj vgibava, a bo Hardovej, igralec številka tri ali ne, zdaj se je kar razvil v tem zadnjem času, res kot. Vsaj v napadu, vmenil si šibkosti šipko, v obrambi. kot kar zanesljiva rešitev, je pa, so pa ta nihanja. Ne? Videl smo samo ta mesec, zadnji mesec srednjega dela, da tudi lahko zadene po 10 3, lahko pa od osmih metov zadane enega. Ne? Kako stabilen se ti zdi on recimo v playoffu, kakšen kamaček bom imel proti Clippersom?
2: Če gledamo lansko sezon, lanski playoff off je imel zredno slabo, imel zredno slab playoff, Je pa on tipičen šuter, ne? se pravi šuteri in je tudi ob Porzingisu, bi jaz rekel, verjetno tudi Dončič, no? čeprav Dončič je res konstanta, ne? bil čeprav z celo sezono, ampak recimo, da, sta, da je Hardaway igrali z največjo variacijo, ne? Kar, pomen, kar je za je dost pomembno, ker je en tak igralec lahko te, odloči tekmo dve z dobrim šutom in to je on definitivno sposoben. Ne? Bomo videli, s kakšno Peterko bojo odigrali tekme ne? Ker lani so imeli problem v tem, da sta igrala v prvi peter, ki Hardaway in Kerr, in zaradi napada, in potem je en od te dvojce v obrambi mogo držati pola Džordža, kar je bil, ne glede na to, da je George igral relativno slabo, bil krvarek problem. Leto so za ta namen prepeljali Joša Richardsona kot tiza upgrade v obrambi, ki je imel pa tudi slabo sezono, bil krvavelko razočaran v napadu. Tako da te kombinacije, s kašno ekipo. Bo Karla igral in s kakšnimi peterkami so kar zanimive. Ne? Če hoče več napada, bo verjetno to neke peterke z Dončičom, Hardovem in ampak te so zelo problematične v brambi. Ne? Tako da bomo videli. Je pa je en boljših trenerjev, saj kar se tiče priprav in jaz mislim, da je to ena od prednosti Dallasa. Ne glede na to, da je Tajlu osvojil tudi naslov z Clevelandom, jaz Mislim, da je Karlaj boljši trener in da tukaj mogoče bo najdel kakšne taktične ideje, ki bi lahko Dallasu prinesle neke prednosti, čeprav tako, ko sem omenil na začetku, je meč apkr težek. Uh,
1: isto, pred zadnjim dvema tekma si postava ena prvina, v katerem pa Dallas je najboljši v ligi. Meni pač zabavajo, zrde te kratice, zrde imela Blob. Uh, to ima ena druga konotacija, eno igračarsko, uh, iz Evropa Universalis, če kdo kdaj igral, ja, blop, ja, big blue blop, to je bil Francija, ki, te, ki Francija te je zmeraj požrla, en veliki moder mehur, ki se je razlezel po celem svetu, je, ja, no, ja blob, no, ampak mi je tudi zaniml kot prvina in uh, koliko je to element, koliko točk dejansko doseže, dala sem tak način, gledal, da je najboljši v tem, v celotni ligi. Pa prosim še malo razloži za poslušalce, o čini
2: ti to ne razloži, jaz bom, pa čas, eh, jaz bom pa te čas pogledal točno, koliko točk doseže.
1: Uh, jo, bi mogel pa zelo, veš, pretvit, sem mi pa zginal, ampak ja, uh, se pravi, to so to, točk, točke iz koša, pardon.
2: Is baseline Out of bounds. Prav, to so izvajani avta uh, iz podkoša. Ne? Druga kratica je sideline out of bounds. To so pa izvajani avtov uh, s strani. Ne? Zdaj, zakaj so te prvine uh, pomembne? Ne? Pomembne so zato, ker to so... To so neke uh, situacije na terenu, kjer se ponovati igra neke, kombina uh, neke v kombinacije. Ne. Se prav sploh v Ameriki po time outu dokrat se, se grežoga naprej in igrajo v strani, ali pa če grežoga v, uh, v out pod košom, igrajo pod košom. V teh akcijah iz pod koša je dala s najboljši v ligi, kar je eden od pokazateljev tega, da je pač Karla res dober trener napada. Ne. Tukaj, recimo, doseže iz takih akcij spodkoša 1,3 točke na eno posest, kar je super. Ne? To je nivo praktično proti napada. Ne? Druga najboljša ekipa doseže 1,1, se pravi, velika razlika. Ne? Tako da, to je to, kar sem prej omenil: ne? da take kombinacije so v playoffu še veliko bolj važne, veliko bolj noštevirane, veliko več kombinacij se igra, se pravi, vse prekinitve te, tako imenovajo, ena kratica je ATO, ne, Out of Time Out, vse, se pravi, kjer so spet igra ponovat nekaj uigrane akcije. In uh, tukaj je Karla res mojster, uh, zna zrisati, uh, pa američani reče temu, x-en-o, ne, se pravi zna te x-e, uh, ik, pa krokce po, uh, narisati, da se zložijo, tako, kaj treba na koncu, ne.
1: Uh, super, uh, gremo še malo na samo splošno play-off, oz. končnico. Prvič v zgodovini imamo play-in turnira, proti zaključku rednega dela je bilo razumljivo vedno več govora o tem, o tej novosti, ali to sploh smislo ali ne, A, proti so logično bile ekipe, ki so bile na meji tega sedmega, osmega mesta, tudi dala sam je bil kar nekaj časa v tem položaju, nato no, pa LA Lakers, ki so prestali pri temu in jih čaka peklenska play-in tekma, oziroma tekni. Kako se tebi zdi to vrstna rešitev, zapopestritev tega prehoda med rednim delami in štartom končnice?
2: Meni osebno, to je bila tudi ena zadnjih analiz, ki sem jo um, Men Začel sem jo pisati takrat, ko je bil dala v vplejli -in poziciji in kjer je bilo kar neki zanimivih izjav, kjer je prvi dončič rekel, da, da se mu zdi nepošteno, potem je Kuban rekel, da je in napaka, čeprav je sam glasoval za to, ne. Um, Ko so bili sedmi, se vsem del napaka, ampak jaz mislim, da je bil zadalas dejansko dober. Ne? Če se niso, no to bomo videli, ker Dončič je dejansko zgledo malo na koncu, če se bo uspel regenerirati, potem jaz mislim, da ni bil napaka, zakaj? Ker so zadnje tekme, zadnji mesec sezone do pred zadnjih pet tekem so bile vse tekme skoraj praktično playoff napetosti. In tu ki so izvali, da Dončiču so ekipe igrale, vse ekipe imeli so serijo dveh tekan z lakers ki so bile dejansko so odločile tole na koncu, kje so bili zdaj končali lakers in kje Dallas, ki je Dallas obet tekme dobil, tiste tekme so se igrale kaj playoff se pravi so se igrale obrambe, kjer so različne kombinacije v na Dončiču igrali in tukaj jaz mislim, da je zdala. Uh, imel dost, uh, dost tekan, kjer so se naučili in pa so dobili nekaj izkušnje za tekme, kaj, uh, kot se bo igrale v playoffu Tako da to sem mi ena zadeva. Um, zakaj je bilo to zadala zdobara, ne, Ker so dejansko imeli kar velik nek vaje, se pravi, v okolju kot bo v playoffu. Za samo ligo se mi pa sploh zdaj Ne Če pogledate do včeri, do zadnje tekme, praktično nismo vedeli, tekme so se odločale uh, vse tekme so štele in to je imel NBA velike probleme. Ne? Velike probleme je imel, da so zadnji mesec sponovate ekipe, tako imenovane, Tanking, ne, se prav namerno smo zgubljali, zaradi drafta. In tukaj je bila ta kombinacija, ki so jih naredili v zadnjih dveh letih z reformo drafta, se pravi, da so malo zmanjšali možnosti za tiste najslabše ekipe. Ne. In s tem plainom so mi zdeli, da so zadeli zelo super kombinacijo, da je praktično razen petih ekip, mogoče štirih, petih ekip, so vse ekipe do zadnje tekme praktično imele za neki igrat, kar je pa za NBA super. Ne. Zdaj je ta plain. Ja, um, ne, zanimiva je ta situacija z Lakers, ne, ki so padli na sedmo mesto in bojo mogli zdaj igrati z Golden state -om. ampak v bistvu je tudi zaradi takih situacij, kot so Lakers, ne je ta play in v bistvu dober. Ne. Oni so v bistvu zgubili dva igralca, Leblona Jamesa, en Davisa, če bi jih še za teden več bi praktično lahko padel na deveto, deseto mesto in play-in bi jim omogočil, da tukaj dobre ekipe, ki so prezadete zaradi poškodb, še vse imajo možnost za play ne? Tako da mogoče, ne glede na to, da lekar sem zdaj ni všeč, je pa mogoče play-in rano zaradi takih situacij, da je mogoče nekaj ekipe, tudi tako, kaj bi vdalas, ne? ki jih poškodbe ali pa letos je bil COVID, res prezadanjo, da jim da možnost, da še vse nekako pride v play -o.
0: Je pa res, da recimo v primeru klasične končnice, najboljših osem ekip, da se vrstil končnico, ne, bi bilo jasno, da bi še zavne, da bi bil dala z, zraven, se mi zdi, da v tem primeru bi nam rekel, šli bolj lagano, ampak uh, manj intenzitivno, manj energije, uh, malo bolj bi se nekako uh, tudi morda vrčevalo luko, zdaj pa bi bil skoval, kot si, kot si že samo menil, bi bil že nekako Uh, da kar nekaj teka mi je bilo na nivoju igranja v končnici. Plus je to, kar se je rekel, lahko pozitivne izkušnje, negativno pa morda izstrošenost. Ampak ja, je pa definitivno ta bonus nagrada skoraj en teden uh, počitka. počitka ne.
2: Ne. Ja, definitivno to, da so prišli na petno mesto, oziroma tudi, če bili šesti glavno, je to, da so dobili zdaj teh dodatnih pet dni, da se bo igral play in počitka. Ne. In jaz mislim, da tukaj od počitka plus čas za pripravo je to uh, glavno,
1: ne. Uh, koliko pa spremljaš še ostala s uh, Slovencev NBA-ju, Gorana Dragič in Vlatka Čančarja in kaj od njih ozema od Mijemeja in Denorja prečkuješ v končnici? Obe dve ekipi najviše cilja.
2: Ja, jaz mislim, da sem spremljam predvsem manj podrobno, kot Dalasa. spreblam pa tako kot celo Ligo NBA in predvsem Mijemi. Mislim, Čančar je malo manj, ker pač ne neke velike vloge. Zdaj zadnje tekme sem tudi pogledal neki od teh tekam, kjer je dejansko bil priložnost, kjer je Denver že malo počival ne, za playoff. Mi je mi pa zelo zanimivo. Ne, tudi oni so imeli eno tako turbulentno sezono kot Dallas, veliko težav s COVID-om, ko mi so se zognili tega playina. Zdaj, če se ne motam, za nagrado, dobil Milwaukee. Ne. Tako da to bo ena za me vsebno najbolj zanimiva serija prvega kroga, kjer bo Ker je dejansko zelo velik na kocki. Milwaukee je velik sprememb naredil po lanskem debaklu, ki so v izpadli v drugem krogu proti Mijemijo ravno. Ne? Tako da Milwaukee je naredil velik sprememb. Propelali so Drua Holida kot tistega tretjega igralca, Spremenili so, ne recimo zanimivo. Igrali so zelo podobno način brambe, kot Dallas z Lopezom v tem dropu, se pravi pod košom. Malo prevzemanja, zelo konzervativno leto so celo sezono Ker je njihov trener bil pod kritikami, da ta obramba za plažofi ni dobra, so praktično zaradi tega trenirali nove načine obrambe in bo zanimivo, kako bojo proti Mijemiju odigrali. Je pa mogoče Mijemij za njih res en tak ahilovate tetiva, težek, težek nasprotnik, ker imajo res gibljive centre, Bema, Debaja, ki lahko prevzame Janisa, Jimmy Butlerja, ki je super obrambeni igralec. Ta serija za mi osebno ob Dallas Clippers res, ne samo zato, ker igra Dragič, ampak mislim, da bo najbolj zanimiva serija prvega kroga. Ne?
0: Ok, si zdaj upamo uh, pogledati na konec, čez par tedna oziroma par dni, skoraj dva tedna, kako se bo uh, končala serija. Jaz moram povedati, da se mi zdi, da bo kar enake zidko tlani. Govorim seveda seriji Clippers uh, Mevs.
2: Težko, ja, težko biti pogumen, pa na povedu realno bi rekel, da se bi kar stridil stavo, ne, jaz mislim, da da so Clippersi res težek nasprotnik. Ena stvar, ki gre dala so na roko, je, da so boljši kot Lani, recimo, ne, Lani mi je zelo manjku Jalen Branson, Pavel je bil poškodovan, Vili, Koli Stein, tako oni so velik tekem igrali z Bobanom, ki je zelo spetitičan igralec, ne. Na drugi strani so zgubili Seta Krja, ki je bil, ki z lanski zelo dobro odigral serijo, na drugi strani Paul George, veliko boljšo sezono kot Lani. Upam, da bo dal kakšno spet play pi, da se bo vrnil, da bo se kaj potem lani, lani. Lani je praktično celo sezono to glavna šala. Vseh igralcev. so se spravili celo letošno sezono na njega, zredlajšega play-offa. Tako da on je zremno motiviran. Ne? Tako da, ja, realno bi rekel, da bi se kar strinil s tabo. Ne, bo pa veliko odvisan. Ok, jaz mislim, kako se bo Luka regeneriral, ker zadnjih par tekem je res izgledal precej zmatran. Potem pa kako, kdo bo zadevo mete za tri. Ne? Klippersi imajo en problem, ne? mogoče, ne glede na to, da so ena boljših, tako kot sem prej rekli druga šuterska ekipa, da zelo težko prido pod koš, ne igrajo, igrajo dost take izolacije na Kavaj Lenarta, na Pola Djordža in so zelo odvisni od šuta. Ne? Zdaj v rednom delu sezona jim šuta med zelo dobro na roko, Ampak tukaj jaz mislim, da je recimo, ne, vemo, da med za tri točke pa zelo varira, ne, in tukaj, če bo dalas dober zadevu, pa klipar si manj, je dala so priložnost. Ne, letos recimo te tri tekme, ki si jih omenil, ne, čeprav ponovati redni del uh, ne omenja velika, ne, so klipar si v porazih na prvi tekmi so metali 8% za trojke na drugem, ki so zgubili 29, ko so zmagali, pa, pa veliko boljše. ne. Uh, mislim, da na 40. Ne. Tako da tukaj je ta priložnost, ne, bomo pa videli, ne. Bomo videli, ampak realno, jaz mislim, da bo težka, um, bomo pa vsi držali pesti, da, da Dallas ali pa da Luka naredi še kakšen čudež. Ne.
0: Je to bila res nenavadna sezona, mislim, da je bilo to sploh prva zmaga v sezoni Dallas uh, proti Clippers in to še za 50 točk. To nisi ti kaj bolj optimist uh, iz stališča
1: Dallas uh, in razpletati te serije? Jaz kar ustrelo, 4-3 <laughs> za Dallas. Naj bo sedma spektakla. dovolj Še to vprašanje za isto kad.
2: To sem reč, da upam, da se bo, da se bo ta naša tradicija, da po podcastih, naših podcastih Dallas prerojeno pre odigral, da se bo ponovilo playoffo.
1: E, enako upajmo, da pač da bo malo daljša končnica, ne samo z Goronom, ki se strinjem, da bo pač ta serija z Janis, Butler in tako naprej. To bo res, res najbolj zanimiv par trenuta. Bomo no? videli, kaj bo še play in uh, Kdo pa je zate, uh, kdo vstopa kot prvi favorit v uh, končnico na Zahodu in na Vzhodu? No? Da ima podkrepljen z številka, pa tudi z zdravjem in pripravljenostjo.
2: Ja. Ja, jaz mislim, da je to čar te sezone, ne, da je zelo težko rečemo, kdo je glavni favorit. Če bi gledal sezono, definitivno, ne, je recimo, Jutah je najboljšo odigral celo sezono, drugi so Clippers Phoenix, ampak recimo, da ne vem, mogoče Jutah pa Phoenix nista ekipe, za katere bi rekli, tudi se sestri, da so favoriti za naslov ne. Tukaj imamo dve ekipi, ki sta neverjetno, ki sta verjetno bila predsezono favorita, ne? to so Brooklyn pa Lakersi, Lakersi so imeli probleme s poškodbami, ampak zadnje dve tekme, ki sem gledal, ki sta bila Lebron in Anthony Davis, nazaj so zgledali zelo v redu, tako da jaz bi še vseeno stavil na Lakersi, na zahodu, na vzhodu, je pa Brooklyn nora ekipa, kar se tiče napada. Ne? majo res, ampak so igrali, mislim, da vse te tri igralci menjka 10 tekan skupaj, se pravi Harden, uh, Durant, pa Kyrie Irving, jaz tudi mislim, da iskreno, da to, da niso šli čez neke res težke preizkušnje še skupaj, da jih znajo to v playoffu uh, ko šteta, ne, tako da bomo videli, no? ne bi rekel, da so toki izraziti favoriti, je pa res, da tudi ostale ekipe vsaka ima neko vprašanje, ne? se pravi, Filadelfija z Zambidom, Benom, Simonsom, vprašanje, uh, Mijemi, Milwaukee smo prej omenili, tako da jaz mislim, da na Zahodu bo zelo zanimivo, ne? zelo zanimivo, če bi mogoče sam enega mogel izpostaviti, bi rekel, verjetno je to Brooklyn, ampak bi rekel, da je pa še vsem več verjetnost, da bo pa kdo drug od ostalih šterih v finale, kukor pa Brooklyn, uh, če me razumete, kaj hočem povedati, tako da uh, zelo zanimiva, zelo zanimiva, uh, zelo zanimiva sezona, bo tudi Clippersi, ne, Majo velik za pokazati po lansko letnem debaklu, ki so po 3-1 spadli pro Denverju. Tako da, jaz bi rekel, da so oni verjetno obli, ker si jih drugi favorit za mene osebno uh, za
0: hoda. Ja, zanimivo je sploh za to NBA, ker je če pozabimo zadnji dve sezoni, na katerost je res močno vplivala pandemija koronavirusa. Definitivno NBA je precej bolj stabilna liga, ko govorimo o favoritih in njihovih uspehih v kočnici v premeravi z ligo NHL, kar NHL, ker bo štoni ti precej bolje vedevali pa recimo na kjer vpliva sam ena tekma. razmere so veliko bolj fiksna in redko vidimo, vidimo koliko krat recimo, da osmi nosilec premaga prvega, to je res redko in zato bo ravno Zanimivo videti uh, vpliv pandemije, recimo, da se počasi vrnemo tole normalnost in kakšne možnosti ima uh, DALAS. Uh, števec naše odaje je približno na 55 minuti, kar pomeni, da za piko naj nas čakale še stara rubrika, torej zanimivo zglede številke odaje isto, kaj ti sluč slučajno pade na pamet ob številki 55.
2: Uf, za 55 eh, moram reči, da, da se nisem nekaj posebi pripravil. Bom, bom pusto zdaj le Tonja, pa bom malo razmisli, če je kakšna pametna statistika na 55.
1: Mm, Toni, izvoli. Ja, um, jaz sem doma še nedokončano knjigo o zgodnih zgodovini NBA. In prav sem jaz uspominil, da v sezoni 54-55, da so je uvedla shot clock, da je šlo na 24 sekund. A. In v bistvu je zelo povedano statistiko, a. ker je pač takrat bila Liga NBA zelo v zlo hudi krizi, takrat se je tudi zgodilo, da je še en klub, Baltimore, je takrat sred sezone, bilo vsem še osem klubov. A, kako rešiti to zadevo? In a, za to sezono so pa uvedli, a, so zmanjšali pravilo, se pravi, za napad na 24 sekund, zatek, ker je elastik Sajr Kuzar Uh, Deni je uh, šel na high school, spravlja v srednjo šolo in je štopal, prco, napade, tekma gledal in je gotovo odstotkov napadov, uspešnih napadov, se je v prvih 12 sekundah in je poti da če zgre iz 30 na 40 sekund, da to omogoča vsaj 30 napadov vsaki ekipi v četrtini, pripričal ostale lastnike in še za dodatno nagrado njegovi, njegova ekipa, vsaj Ne, takrat so postali uh, tudi prvaki NBA v takratni deveti sezoni.
2: Ev, jaz sem se spomnil eno. Ni tok uh, statistična, ampak je povezano, s številko 55. Ne. Če zaukrožimo za nazaj, uh, to, ko si je omenil Slavko na začetku, ne, da je dala zelo uh, slabo igral proti tem slabšim ekipam. Ne. Največji žul v peti je bil v Sacramento, kjer so izgubili tri tekme proti njim, vse tri. Ne. In to so je blazno, je navijače dala se. In eno zadnjo v teh je odločil bivši igralc Dallasa, The Delon Wright, ki je lani igral za Dallas, pa v številko 55, uh, tako da to je bila ena, uh, bom rekel, en nižih točk v sezoni, kjer je mi je na klopi, kjer je praktično v play ni mogel prijati na igriše in je zadno tekmo uh, pošilju neke pozdrave, no besedno, ko so jih tretjič premagali, tako da to je mogoče z moje strani, kar se tiče številke 55, da letos igravci številko 55 dala so naležijo najboljši.
0: Čudovito, ja, bom pa jaz, ne boste vrela, združil vajni, vajni zgodbi in sicer uh, isto kot številko 55 na dresu in Tonjo proslavljajo naslovo v Ligi NBA. Uh, prvi igralec, ki je postal prvak v Evropi, torej v Euroligi, in prvi evropski, ki je hkrati postal prvak lige NBA, je izjemni center, to je, Žan Tabak, številko 55, evo, vemo, v, v Ligi NBA v ni veliko igral, ampak ja, to je ta čar statistika, ki lahko malo obrneš po svoje, ne?
2: To je to. Za, vsako, za vsako zgodbo lahko najdeš statistiko, da ti jo podpre.
0: Isto, kres res je skrena hvala, ker se spet oplemenite uh, v tale uh, podkast z zanimivimi številskimi uvidi.
2: Hvala, hvala tudi vama za vabilo.
1: Enako, ja, in uh, nič uh, naslišanje, že malce prejt, uh, če bo vse poplavno in ne bo preč uh, drževalo kljub manjski nedeli, se slišimo in vidimo ob brdih, ob kolosalski dirki po Italiji, ki zavije v Slovenijo, Takrat načrtujo Slavko Malce raportažni podcast, bom povedali, malo je slab vremena povedan, ampak verjamem da bo takrat sijalo sonce, ali pa saj primerno streha se našla.
0: Evo, isto, kot sam še ena tri vprašanje, malo smo se hecali, da po naših oddajah dala sigara bolje, videli, če bo to res. Če se to res uresniči... Kaj bi raje videl, recimo, da Dalas letos igra v finalu lige NBA ali da Luka Dončič igra recimo v kvalifikacijah za olimpijske igre in Slovenijo Popelje v Tokijo?
2: Uf, zdaj, me kot ljubitelja NBA si me postavil pred težko <laughs> uh, vprašanje, me bojo tožil uh, pomankanja patriotizma, ne? <laughs> tako da sam kot ljubitelj NBA bi raje videl, da Dalas igra v finale, ampak uh, bi bilo pa tudi zelo lepo, ja, če, bi, če bi igral v kvalifikacijah. Bom, se bom tukaj iz muznum. No? <laughs>
0: <laughs> Upam pa da se spet eh, sleku prespet slišimo v tej udaji. Hvala ti še enkrat živa. Hvala.
1: Živa naslišanje. SOS od Mel. Športni podcast.